0: So, einen schönen guten Abend an das Internet da draußen und einen schönen guten Abend an dich, Martin. Hallo, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo,
1: ja, ich danke dir für die Einladung. Ach, einen, einen guten Abend.
0: Ja, das ist toll. Ähm, vielleicht kurz noch zur Erklärung. Eigentlich ist ja gerade so diese Serie Glaubst du an Gott dran. Ich habe aber ähm, zwischendurch noch so ein paar Folgen, äh, wie zum Beispiel diese, die ich unter das Motto Pflichtlektüre stelle. Und das heißt, wir äh, reden heute über dein Buch, was du äh, kürzlich veröffentlicht hat, hast. Das ist das hier, Wenn der Glaube nicht mehr passt. Und ähm, genau, da äh, kommen wir dann gleich zu. Aber bevor wir damit äh, starten, würde ich dich erstmal fragen, Martin, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Augenblicklich bin ich hauptberuflich Pastor der Elie-Gemeinde in Erlangen zu 100 und nebenbei ähm, habe ich eben jetzt das Buch geschrieben und habe einen Podcast am Laufen, der Movecast heißt. Da gibt es jetzt schon irgendwie über 140 Folgen und aus dem heraus ist eigentlich das Buch entstanden. Ich habe Verlag angefragt, ob ich nicht aus dem Podcast ein Buch machen möchte ähm, und das ist jetzt da eben in den letzten Monaten entstanden. Äh, vorher war ich 25 Jahre Pastor der vineyard gemeinde in Basel die ich nach meinem Theologiestudium in Basel gegründet habe und da eben jetzt 24, 25 Jahre lang blieb. Und jetzt nochmal gedacht habe, jetzt probiere ich tatsächlich nochmal was anderes aus. Ich hätte auch pensioniert werden können, sprach nichts dagegen. Aber ich dachte, so nur eine einzige Gemeinderfahrung im Leben ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Ist vielleicht gut, wenn ich mal noch eine andere Erfahrung als Pastor mache. Und deswegen bin ich jetzt in Erlangen gelandet. Man hat mal Ach, ganz mh. früher Theologie studiert in Basel, wie gesagt, an der damals väter jetzt STH, also total konservativ, damals eine ganz bibeltreue Ausbildungsstätte, Woanders konnte man gar nicht hingehen. Damals hätte man den Glauben verloren. Und dann habe ich da im fünf Jahre lang ganz konservative Theologie mir reingesaugt und habe eine rechte Reise zurückgelegt, wenn die jetzt bei diesem Buch gelandet ist. Lehrst du selber noch? Oder, ähm, ja, ich äh, unterrichte augenblicklich noch am IGW in Zürich das Fach Homiletik. Also ah, Predigtlehre.
0: Predigtlehre, ja. sehr gut. Okay, dann würde ich direkt mit der ersten Kategorie starten. Vermutlich. So, wenn man ein bisschen im Internet äh, so rumguckt und äh, dich googelt, dann findet man ja eine ganze Menge. Ähm, und ich habe mal Folgendes gedacht, ähm, so, wenn man dich nicht kennt, äh, was für einen Eindruck bekommt man dann, was für Vermutungen würde man so äh, anstellen können? Da habe ich mir ein paar ausgedacht und äh, du kannst dann einfach ja, nein sagen oder auch äh, das kommentieren, wie du magst. Meine erste Vermutung wäre, dass du tatsächlich mehr auf Facebook unterwegs bist als auf Instagram. Also die Vorliebe mehr Facebook an, äh, als Instagram. Ähm, ja,
1: ich, das Thema muss ich mir erst aneignen, muss ich zugeben und mehr Facebook und jetzt habe ich irgendwann gecheckt, dass wenn man es auf Instagram postet, automatisch auf Facebook ist und meine Tochter ist eine echte Influencerin, die hat viele 10.000 Folgen und die hat gesagt, Papa, du musst was auf Instagram machen, da, da musst du unterwegs sein, Facebook ist für alte Leute, so irgendwie dachte ich, okay, du musst mir jetzt helfen und jetzt bin ich da, kriege ich dann langsam mal Nachhilfe bei ihr
0: das ist sehr gut, wenn die eigene Tochter äh, da Schützenhilfe leisten kann, sehr gut. <lacht> genau. Ja, perfekt. Ähm, dann, zweite Vermutung wäre, ähm, ich vermute, dass du lieber Berge hast als die Großstadt.
1: Ja, da ist was dran. Also wir machen, wir haben für uns entdeckt, dass die beste Kombination in Sommerferien ist, Berge Meer. Also erst in die Berge und dann ins Meer oder andersrum. Das ist beides sehr faszinierend und wir haben jetzt, seitdem wir von der Schweiz weg sind, fangen wir an, in der Schweiz Urlaub zu machen. Da wohnst ich 30 Jahre dort und gehe in der Schweiz Ferien machen und jetzt ja. haben wir die Schweiz in ihre Berge entdeckt und das ist echt großartig.
0: Ach, interessant, spannend. Äh, Würdest du sagen, das war so ein äh, kleiner Kulturschock dann von der äh, Schweiz hier rüber oder... Ähm sind die ja gut, ich muss sagen, ich habe immer in Deutschland gelebt. Also ich war immer Grenzgänger, okay. aber mhm. habe
1: in der Schweiz studiert und gearbeitet, weil die Gemeinde mhm. in der Schweiz war. Aber ich habe mich immer sehr deutsch gefühlt, weil ich immer in Deutschland gewohnt habe.
0: Mhm. Okay.
1: Aber man hat irgendwie nicht schwer in der Schweiz gemacht, weil man sich dachte, das kann man sich irgendwie nicht leisten und so. Und dann hat man gemerkt, das ist gar nicht so. Das ist eigentlich gar nicht so. Auch nicht teurer, wenn ich irgendwo bei Airbnb in Deutschland oder in Italien eine Wohnung buche oder so. Das war als äh. ganz erstaunliche Erfahrung, genau.
0: Ah, stark. Äh, letzte Vermutung. Ähm ich habe äh, gefunden, dass du den Begriff progressiv für dich benutzt, den benutzt du auch ähm, im Buch und meine Vermutung ist, dass du damit aber mehr so dein eigenes Ding machst und dich weniger an der, sag ich mal, Wortbedeutung in den USA anknüpfst. Ja, also ich
1: sag das vor allem, weil mir der Wortsinn gefällt. Es ist gar nicht, welche Assoziation ich damit verbunden habe, sondern progressio, voranschreiten, vorangehen. Das bringt es für mich ganz stark zum Ausdruck, was ich tun möchte und womit ich anderen helfen möchte. Und postevangelikal finde ich auch nicht schlecht, weil es nochmal unterschiedlich zu, ich bin nicht ex-evangelikal oder anti-evangelikal. Post hat mehr so den Sinne von eben auch, man reist weiter, man ist einen Schritt weitergegangen. Aber ich merke, egal welchen Begriff ich gebrauche oder irgendwo erwähne in einem Podcast oder sonst irgendwo, es gibt immer Leute, die mir, die sich dann melden, sagen, oh, das finden sie ganz schwierig, den Begriff. Den würden sie jetzt gar nicht benutzen. Und egal, was ich benutze, das hat immer Fans für das eine oder für das andere. Gerade gestern schrieb mir jemand, oh, mit Postevangelikal hat er große Schwierigkeiten, weil das ist auch wahrscheinlich irgendwann unnötig, weil irgendwann ist das Evangelikale so in der Bedeutungslosigkeit versunken, dass man sich mit dem Begriff gar nicht mehr davon abgrenzen muss, sondern dass Leute, wo ganz anders herkommen, die diese Entwicklung machen. Ja. Also insofern ist es immer schwierig, sich da festzulegen mit dem Begriff. Ja.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich nachvollziehen, kann ich gut hören. Ähm, ich selber mag den Begriff postevangelikal, ähm, glaube ich, nicht so. Ich mag den Begriff progressiv aber sehr. Ähm, und also ähnlich auch wegen der Wortbedeutung. Ähm, für mich ist das auch ähm, deswegen wichtig oder ich finde das deswegen gut, weil äh, dadurch deutlich wird, wir haben es in der Religion eben auch mit etwas zu tun, was ähm, einen geschichtlichen Charakter hat. Also Glaube entwickelt sich und Theologie entwickelt sich und da ich ja selber von Hause aus auch Historiker bin, ist da, äh, also da kann ich sehr viel mit anfangen. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, wir machen einfach weiter mit der nächsten Kategorie. Zack, zerab geht das hier. Sneak Peek Sneak Peak, das ist die Kategorie, in der du einmal kurz vorstellen kannst, worum geht es in deinem Buch? Was ist dir da wichtig zu sagen?
1: Das Buch hat ja einen Untertitel, nämlich Ein Umzugshelfer. Und ich habe über die Jahre, wo ich Pastor bin, aber auch in Auseinandersetzung mit meinen Studenten wahrgenommen, dass ich ganz vielen Christen begegne, die man sehr leidenschaftlich mit ihrem Glauben begonnen haben. So eine erste Liebe in Feuer. Ähm, relativ undogmatisch glaubt man da am Anfang, man ist einfach on fire und dann entwickelt sich so im Laufe der Zeit ein Glaubenssystem, eine Prägung, die man bekommt durch eine bestimmte Hermeneutik, also ein bestimmtes Bibelverständnis, durch einen bestimmten Gemeindekontext, in dem man lebt. Ähm, und diese Prägung, die schafft Erwartungen an das Leben, wie es sein sollte, das Leben mit Gott. Und irgendwann stößt man auf den harten Boden der Realität, dass das Leben sich nicht so entwickelt hat, dass Gebete nicht erhört wurden, dass man den fürs Leben nicht gefunden hat, dass diese Krankheit nicht geheilt wurde, dass man Gottes Führung nicht erlebt hat, dass Gott geschwiegen hat, was auch immer. Und Man merkt, Glaube und Leben klaffen weit auseinander und der Glaube ist ernüchtert. Er ist frustriert irgendwo. Und dann gibt es eben diese alten Parolen, zurück zur ersten Liebe, glaub einfach, was du immer geglaubt hast, einfach, du darfst nicht lau werden. Und dann versucht man das ein paar Mal und fällt immer wieder auf die Schnauze, weil sich das Leben dadurch noch nicht ändert, bis man dann am Schluss so richtig ernüchtert ist oder auch zynisch wird dem Glauben gegenüber, im schlimmsten Fall sogar ähm, also den Glauben ganz verliert. Und weil man das Leben nicht so einfach ändern kann, äh, ist manchmal die einzige Chance, dass sich am Glauben was ändert. Und diese Glaubensveränderung, zu der möchte ich Mut machen, dass man sagt, ich, der Glaube muss nicht bleiben, wie er ist. Der ist nicht in Stein gemeißelt. Der ist, wie du vorhin gesagt hast, in Bewegung. Glaube entwickelt sich, so wie sich das Leben entwickelt, so wie sich mein äh, mein Verständnis entwickelt, weiterentwickelt. Ich bin ja heute nicht dasselbe wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Glaube darf sich entwickeln. Und da möchte ich mithelfen, dass der Glaube, ich bin unbedingt dafür, dass Glaube leidenschaftlich ist. Ich möchte, dass Leute Jesus leben von ganzem Herzen. Aber wenn das auf die alte Art und Weise nicht Mehr geht, dann brauchst du eine Alternative und nicht einfach nur die, der Appell, mach's wie früher, es wird dann schon irgendwann wieder funktionieren. Und in diesem Wechsel, wenn man also den Glauben neu entdeckt, da gebrauche ich das Bild vom Umzug. Ähm, weiß nicht, ob ich da schon zu so viel verraten darf. Äh, ja, hau Bild. Aus, hau aus. Weil wir sind jetzt eben vor vier Jahren, vor drei Jahren umgezogen und bei diesem Umzug, wenn man 20 Jahre in einem Haus wohnt, dann merkt man erstmal, wie viel Zeug man hat. Und wir hatten zwei. Umzugs-LKW zur Verfügung. Und da musste alles reinpassen. Und damit das überhaupt geht, war klar, wir müssen drei Entscheidungen treffen. Das eine ist, was hat sich richtig bewährt? Was brauchen wir? Wir lieben unser Wasserbett. Ich könnte nicht mehr schlafen ohne mein Wasserbett. Also das kommt mit. Und andere Dinge, die haben sich bewährt, die funktionieren, die brauchen wir jeden Tag. Ohne die möchten wir nicht sein. Und da gibt es auch eine ganze Reihe Zeug, das hat sich nicht bewährt, das funktioniert auch nicht mehr, das hat man vielleicht aus, aus romantischen Gründen noch im Keller rumstehen, man verbindet manche Erinnerung damit, aber eigentlich ist das Ding nutzlos, unbrauchbar oder man hat es geschenkt bekommen, hat sich nicht getraut, es wegzuschmeißen, aber eigentlich hat man es noch nie gebraucht und die Dinge mussten wir einfach entsorgen, die kamen tatsächlich auf den Recyclinghof und das dritte, was wir uns überlegt haben, ist, oh, wir haben in dem Haus einen größeren Garten oder ein Zimmer mehr, wir bräuchten ein Gästebett, das stellen wir uns, oder, ähm, wir haben hier, brauchen dringend eine, eine Garage, dann ein Carport oder irgendwas, das hatten wir am Alten nicht, ich das muss ich mir neu, neu, anschaffen, neu kaufen. Und mit dieser Überlegung dachte ich, im Glauben ist es eigentlich ganz genauso. Da gibt gibt's Dinge, die sind kostbar, wertvoll, die glaube ich nach wie vor, die haben sich bewährt, die sind eine Grundlage meines Lebens, die nehme ich mir mit auf meiner Glaubensreise, die will ich nie verlieren. Und da gibt es Dinge, wenn man ganz ehrlich ist, die muss man einfach entsorgen die haben sich nicht bewährt. Die kann man eigentlich nicht mehr glauben. Ja, wenn man ehrlich ist, die haben mir sogar geschadet. Die haben meiner Persönlichkeitsentwicklung, meinem seelischen Befinden und so weiter geschadet. Die müssen weg. Und da gibt es Dinge, mit denen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Da war vielleicht ein Tabu in meiner Gemeinde, in meinem eigenen Denken. Da darfst du gar nicht ran an das Thema. Ganz gefährlich. Und an manche muss ich jetzt rangehen. Die muss ich mir neu aneignen, sagen, mit denen setze ich mich jetzt auseinander. Und diesen ich möchte mit dem Buch helfen, diesen Umzug zu vollziehen. Das ist kostbar. Und vor allem, ähm, wo könnte es neue Denkansätze geben? Wie könnte ich dann die Bibel lesen, wenn ich sie nicht mehr lese wie früher? Wie könnte Gott denn noch sein, wenn er nicht mehr so ist, wie ich bisher gedacht habe und so weiter? Genau, und darum geht es dann in ein paar ich Kapiteln.
0: Ich finde, diese Metapher von dem Umzugshelfer finde ich wirklich brillant. Das zieht sich ja auch schon so ein bisschen durch deinen Podcast, <lacht> durch Movecast. Es ist, ist wahrscheinlich auch so die Idee, ne? Move im Sinne von umziehen. Genau. ja Also, es, also move äh, heißt
1: ja, bewegt dich. Sei, ja. Also, aber ganz ehrlich, move to move ist ja auch umziehen im Englischen. Mhm. Ähm, deswegen hat das sehr gepasst eigentlich für den Namen, für das, was ich wollte.
0: Ja, ich finde das brillant. Was was mir gefällt, ist, ähm, dass es äh, verschiedene Optionen gibt, die du äh, ihr gerade vorgestellt hast. Und ich glaube, häufig ist das ja so, dass... Ähm, bei solchen Prozessen, wenn man merkt, okay, ich fühle mich in meiner, in meiner Heimatgemeinde oder in meiner Spiritualität, in, in dem Glauben, in dem ich aufgewachsen bin, fühle ich mich nicht mehr äh, passend oder ich... Mich zu Hause. Zu Hause und möchte umziehen oder muss umziehen, weil vielleicht stürzt das Haus auch zusammen, weiß man ja nicht, kann ja unterschiedliche Gründe geben. Aber dann zu sagen, ähm, der Mensch hat selber jetzt die Entscheidung, oder hat, hat auch die Verantwortung und kann jetzt eben überlegen, so und so und so soll es äh, aussehen. Also wie ich meine eigene Wohnung eben auch äh, einrichten kann, so eben auch dann die Spiritualität. Ich mag das sehr, dass da ähm, die ähm, Handlungsfähigkeit der Menschen sehr, sehr hoch gehalten wird. Weil ich glaube, das, was viele Menschen, ähm, mit denen ich so unterwegs bin, ähm, ganz übel finden, ist, dass äh, ihnen dann gesagt wird, also wenn du anfängst und dich in deiner in deinem Glauben nicht mehr heimisch fühlst, dann musst du jetzt bitte schon das und das und das machen, also vielleicht kauft dir das und und das muss auf jeden Fall in deiner Wohnung bleiben, Sowieso penetrante Eltern, die äh, die da nochmal irgendwie mit reinreden. Ja. Genau, also das hat mir schon mal sehr äh, sehr gut gefallen. Ich ähm,
1: ist ja auch so, dass also das Thema zum Glauben einladen, Menschen auf meinen Glauben ansprechen, Jesus ins Schaufenster meines Lebens stellen, das ist da ja was wo unglaublich vielen schwer fällt. Und das hat ganz oft damit zu tun, dass man sich in seinem eigenen seiner eigenen Wohnung so unwohl fühlt, so wenig zu Hause, dass man gar nicht auf die Idee kommen würde, dahin jemand einzuladen. Wie jemand also eine Bruchbude und sagt, also da kannst echt niemand mitnehmen, hm. so fühlt sich für viele der Glaube an, so wie eine Bruchbude, und sagt, da kann ich echt niemand mitnehmen. Also jetzt möchte ich gar niemand zumuten, was ich da glauben muss. Und dann in der neuen Wohnung, da macht man so eine Housewarming-Party, denkt, da kommt er sich so schön, ich fühle mich so wohl in dieser neuen Wohnung. Ach, kommt, ich, ich bringe alle Leute mit, der müsste mal vorbeikommen. Ich wünsche mir, dass es so passiert, dann wird auch das ganze Frage von zum Glauben einladen, viel unproblematischer, weil man wieder neu begeistert ist von dem, was man da selber glauben möchte. Hm. Hm.
0: Ähm, eine andere Sache, die mir an deinem Buch sehr gut gefallen hat, ist, ähm dass du von der Argumentationsweise auf Menschen eingehst, die tatsächlich in dieser Umzugsphase sind, so möchte ich es mal sagen. Ähm, ich merke, dass ähm, in vielen Kontexten, wo jetzt dieses Thema schon, was weiß ich, 10, 15 Jahre dran ist, dass man bestimmte Fragen einfach gar nicht mehr ähm, drauf hat oder sich damit gar nicht mehr beschäftigt. Also sowas wie Bibelverständnis. Ja, das ähm, das ist für viele, äh, erlebe ich gar nicht mehr so ein Thema, wenn man sagt, also ich habe jetzt 80 Stunden Worthaus gehört, habe äh, <lacht> dies und das und jetzt, äh, glaube ich, habe ich da eine Einstellung. So Und ich, ich merke aber, dass jetzt wieder neu irgendwie Leute ähm, durch Social Media wandern und neu wieder diese Fragen stellen und neu diese Diskussionen aufgehen. Und da äh, kommt, glaube ich, dein Buch echt zu einer guten Zeit, weil ich merke, das ist für äh, verschiedene Menschen ein Thema. Also ich, ich habe das sehr häufig jetzt, dass ich auch über Glaubensweite oder so, dann, ähm, dass es dann irgendwie nochmal Gespräche gibt, wo Leute sagen, pass auf, ich habe da nochmal die und die Frage. Und ich denke so, welches Buch kann ich denn geben? <lacht> dann, na, ich habe jetzt eins. Das ist äh, sehr cool. Wie erlebst du das denn? Ähm, ich ich erlebe das genauso wie du.
1: Ich glaube, es gibt eine Generation, ähm, die hat sich ehrlich gesagt auch nie so viel mit der Bibel auseinandergesetzt, persönlich. Das ist ja auch Mangelware, dass junge Menschen in der Bibel lesen, merke ich bei uns in der Gemeinde, dass man ja. liest über die Bibel, man liest Bücher über die Bibel oder Sekundärliteratur, irgendeinen Lebensbericht oder sonst etwas. Aber selber die Bibel lesen ist manchmal Mangelware. Und jetzt hat man sich für irgendein Bibelverständnis entschlossen oder man, das hat man halt mitbekommen, eben wie du sagst, über Worthaus oder sonst irgendwie. Und Leute fragen sich irgendwann, ich hätte auch gern Argumente, warum habe ich eigentlich auch dieses Bibelverständnis? Das ist, bin ich, Am Schluss habe ich es genauso übernommen, wie ich das meinen Eltern vorwerfe, dass ich irgendeines oder sonst irgendjemand vorwerfe, dass sie eigentlich irgendein Bibelverständnis übernommen haben. Insofern suchen Leute immer wieder nach Gründen, nach Argumenten. Und ich versuche aus der Bibel selbst eine alternative Hermeneutik herzuleiten, als man sie so typisch äh, biblische Hermeneutik kennt. Ja. Und ich möchte, weil du sagst, ich spreche Leute an, die im Umzug sind, ich möchte tatsächlich eine Art Brückenbauer sein. Es gibt genug Podcasts, die setzen an, wo viele Leute noch gar nicht sind, die sind so in einem Zwischenland, die, die sind in einer Verunsicherung, die spüren in sich, so kann es nicht weitergehen, aber die sind noch lange nicht an dem Punkt, wo sie sagen, habe ich alles hinter mir gelassen, hey, ich bin abgeklärt, ich weiß das, was ich das Neue, und das ist die Masse, würde ich sagen, das ist die Masse, das ist eine, ein wachsender Markt, würde ich sogar sagen, und die Leute, die, die möchte ich irgendwie erreichen, und man sagt, das sei ein Schritt voraus, und du bist Brückenbauer, oder du bist Vorbild, sei drei Schritte voraus, und du wirst zum Märtyrer, ja. und dann kommen Leute einfach nicht mehr nach, und müssen sich dagegen wehren. Und ich habe mir gesagt, ich möchte so argumentieren und, und anknüpfen, dass es eben ja, zugänglich ist für Leute, die in diesem Prozess gerade drinstecken und nicht für selbst, oder ihnen nicht den Eindruck vermitteln, wie blöd bist du denn, dass du diese Frage noch stellst. Wenn ehrlich gesagt, ich habe ja Jahrzehnte, 20, 25 Jahre ganz konservativ-fundamentalistische Vergangenheit. Also Und ich habe ja meine eigene Jahre gebraucht, um mich da weiterzuentwickeln. Ich kann doch jetzt nicht einfach Leuten weismachen, ach, das muss doch jetzt zack, zack gehen. Also ich muss dann auch diese Zeit lassen, damit es am Ende auch authentisch ist und man nicht irgendeinen Schritt macht, den man innerlich vielleicht noch gar nicht nachvollziehen kann und am Schluss dann auch auf die Schnauze fällt damit. Es muss nachhaltig sein. Und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen langsamer, nicht ganz so progressiv, wie manches dann auch gerne hätten. Ich bin da ein etwas langsamer unterwegs aber unterwegs ich versuche dafür, umso mehr Leute mitzunehmen. Und ich hoffe, dass mir das eben gelingt durch diese Behutsamkeit, nenne ich es mal. Ich mache auch nicht mhm. so ein evangelikalen Bashing, weil ich es so gut verstehe, warum man so denkt und glaubt, und welche Sicherheiten das auch vermittelt, und welche mhm. Vertrautheit das auch hat im Leben.
0: Jetzt frage ich dir nach. Du bist ja auch bei... In dem Buch mit dem Begriff äh, Bibeltreue unterwegs. Ähm, das, also ich finde, das ist klug, weil das natürlich genau diese, diese Spannung ist. Ja, also Menschen, die sich aus einem evangelikalen äh, Weltbild oder Bibelverständnis rausarbeiten, äh, da ist Bibeltreue ist wahrscheinlich im Moment noch der Begriff schlechthin. Ja, Fundamentalismus, das ist äh, der Begriff zum Bashen. Und Bibeltreue, das ist die Selbstbezeichnung. Ähm, du sprichst davon, dass es das eigentlich nicht gibt, sondern dass es nur eine selektive Bibeltreue gibt. Kannst du das einmal erklären? Das fand ich das ist ein äh, sehr starkes Argument, aber wahrscheinlich auch direkt eins der kontroversesten, wenn man ähm, eben aus einer bestimmten Richtung äh, kommt, wo Bibeltreue ähm, ein Ding ist. Ja, und ich möchte den Leuten noch gar nicht die Bibeltreue ausreden. Ich finde es schön, dass in diesem Buch, das ich über alles
1: schätze, dass sie dem treu gehorsam sein wollen, dass sie das hat die höchste Bedeutung in meinem Leben. Das möchte ich niemandem ausreden. Ich möchte Leuten nur bewusst machen, dass das, was sie als bibeltreu bezeichnen, nicht wirklich objektiv bibeltreu ist. Sie sind, das ist mir jetzt aufgefallen, in in meinem eigenen Leben, in unendlich vielen Diskussionen, die ich geführt habe, Leute, ja, die wollen der Bibel treu sein. Aber man hat so ein eigenes Set an Bibelstellen, denen man treu ist. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, Gebote, Aufforderungen und so weiter. Die hat man überhaupt nicht im Blick. Denen ist man überhaupt nicht treu. Das, das hat man gar nicht auf dem Horizont, dass man so leben müsste oder so handeln müsste. Die liest man einfach. Nicht. Die, die, die liest man nicht. Die spielen im eigenen Gemeindekontext oder in der eigenen geistlichen Sozialisierung. Haben die nie eine Rolle gespielt. Sondern wenn ich immer nur eine Auswahl an Bibelstellen, einem Teil dieser tausende von Versen ist man treu und merkt gar nicht, dass man bestimmten Versen überhaupt nicht treu ist. Die hält man überhaupt nicht ein. Man hat aber den Eindruck, das ist die ganze Bibel. Diese Verse, die wir, über die wir immer wieder reden, das ist die Bibel und der bin ich ja treu und damit bin ich bibeltreu. Aber und da gibt es ja die ganz klassischen Beispiele, die dann immer wieder kommen, dass man bestimmte Dinge aus dem Alten Testament, auch aus, dem, aus der Torah zitiert, Gebote. Wenn du bibeltreu bist, dann musst du das aber halten. Aber im, in, in der gleichen Torah, vielleicht in dem, im gleichen Kapitel sogar, stehen Verse, die überhaupt nicht befolgt werden, wo man sich nicht mal ein schlechtes Gewissen macht, wenn man das tut. Und, und dann denke ich, aber Augenblick mal, bist du jetzt Bibeltreu oder bist du nicht treu? Warum bist du denn diesem Vers treu? Also treu im Sinne von Gehorsam und diesem Vers nicht. Und da finden die meisten kein wirkliches Argument. Oder die Argumente, die sie bringen, sind sehr, sehr fadenscheinig. Ich würde denken, wo herrschen das jetzt? Ähm, mir kommt sofort, als also der Bibel fehlen ja einfach die Fußnoten. Es wäre ja so schön, wir hätten eine Fußnote, wo steht, das gilt. Das gilt nicht mehr. Das beste Beispiel bringe ich auch in meinem Buch ist, ich bin äh, geschieden und ähm, nach der Scheidung habe ich wieder eine Beziehung zu einer ähm, wunderbaren Frau begonnen. Und diese Frau stand jetzt vor der Entscheidung, date ich einen Geschiedenen. Und weil sie sich in mich verliebt hat, war das für sie klar, macht sie. Aber sie hatte eine Freundin, eine sehr bibeltreue Freundin. Und die hat ihr dann in einem sehr seelsorgerlichen, aufgewühlten Brief geschrieben, wie kannst du diesen geschiedenen Mann daten, den weißt doch, du, was in Matthäus 5, Vers 28 oder wo genau, an darum steht, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Und du, du wirst zur Ehebrecherin, wenn du den ähm, heiratest. Da denke ich, okay, dann nimmt sie einen Vers ganz, ganz ernst, dem will sie treu sein. Und das ist, jawohl, kannst du so machen. Aber nur zwei Verse später steht, wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, hack sie ab, aber die hat es den Brief geschrieben mit ihrer Hand. Das heißt, sie hat noch beide Hände. Da denke ich mir, diesen Vers hat sie nicht wörtlich befolgt. Warum denn? Mit, wo ist denn, denn die Fußnote, die sagt, den Vers, den nehmen wir mal ganz schön wörtlich und den musst du auch anderen um die Ohren schlagen. Und den anderen Vers, na, der ist ja nur symbolisch, den können wir nicht ernst nehmen. Also Jesus ist ja sicher nicht für Selbstverstümmelung. Ich sage, das kannst du ja so machen, aber... Aus welchem, aus welchem Argument heraus? Warum? Wo, wo, was ist deine Grundlage, dass du das eine wörtlich nimmst, das andere nicht? Und da kann mir eigentlich niemand eine Antwort drauf geben. Das ist absolut subjektiv äh, oder der gesunde Menschenverstand, was auch immer als Argument kommt, aber das ist für mich nicht wirklich ein Argument, äh, warum du deine Set an Bibelstellen den träubischen anderen nicht. Insofern selektive Bibeltreue, immer nur einer Auswahl gegenüber.
0: Hm. Ja. Ja, ähm. ich glaube wahrzunehmen, dass im evangelikalen Diskurs, würde ich es mal nennen, dass da verschiedene Leute sich schon so ein paar Gedanken darüber gemacht haben und dann gesagt haben, ja, wir müssen uns da schon hermeneutisch äh, was zusammenlegen. Und dann fängt man an und äh, merkt dann auch, okay, es gibt schon auch verschiedene Entwicklungen in der Bibel, ähm, da werden bestimmte Dinge aufgehoben und und andere Dinge werden dann äh, ja, weiterentwickelt. Ähm, du hast da verschiedene Be äh, Beispiele im, im Buch auch genannt. Ähm, das an sich kenne ich tatsächlich auch aus der ultra-hardcore-Fundamentalisten-Bibeltreuen äh, Ecke, äh, wo ich das selber erlebt habe, wo man dann auch äh, so hingegen gelehrt hat. Ich glaube, das, was nicht gemacht worden ist, das ist eine Sache, die in der nächsten Kategorie kommt. Ha, Cliffhanger. Yes, yes, yes! Und zwar habe ich ein Zitat aus deinem Buch rausgeholt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar hast du da geschrieben, beim aufmerksamen Lesen der Bibel wird deutlich, dass sich bereits innerhalb der Bibel Entwicklungen vollzieht. Ja, da würde ich sagen, das äh, habe ich auch als Hardcore-Evangelikaler früher so geglaubt, nach einer Zeit, als mir das beigebracht worden ist. Aber dann, in der Bibel selbst ändert sich etwas und selbst das Gottesbild ändert sich. Und das, finde ich, ist da, da wird es ein bisschen ungemütlich, vielleicht für den einen oder die anderen. Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Das, finde ich, ist nämlich ein ist ein entscheidender Gedanke aus, aus meiner Sicht.
1: Ja, es wird oft Hebräer... 13 zitiert, Gott oder Jesus dasselbe gestern heute in Ewigkeit und dann ist, kann man am Gottesbild nicht mehr rütteln, also dann ist Gott immer dasselbe und ich würde sagen, das stimmt, ontologisch stimmt das, Gott ist dasselbe immer, aber wie er sich offenbart oder wie wir ihn verstehen, ist er eben nicht derselbe. und ähm, weil die Bibel Zeugnis von dem ablegt, wie Menschen Gott verstanden haben, Gott hat ja nicht Gott die Bibel geschrieben, sondern Menschen haben inspiriert von Gott die Menschen geschrieben in ihrer Zeit, in ihrer Entwicklungsstufe, in ihrem Kontext, ähm, entdecken wir tatsächlich unterschiedliche Gottesvorstellungen. Und da könnte man so ein paar Beispiele machen, wie die Bibel selber äh, das, das Bild von Gott anders darstellt, oder Gott auf eine andere Art und Weise darstellt. Und also wir haben in der, im Alten Testament ganz unterschiedliche äh, Beschreibungen Gottes, vom äh, guten Hirten, der barmherzige Gott, bis hin zu dem zornigen der äh, also ganz kleinkariert sein kann und wegen einer winzigen Sache, ich denke gerade an USA, der, der an die Bundeslade, an den Wagen fast und die Bundeslade festhalten will, der wird gerade mit dem Tod bestraft. Und da gibt es ein paar äh, Stellen weiter, da ich Gott dann ganz großzügig und also alles halb so wild. Ähm, und mir selber fiel das am, am allermeisten auf, als ich äh, parallel am selben Tag in meiner stillen Zeit, was aus dem Altestament und dem Neuen Testament las, hm. ähm, beschrieb. Ich, schreibe ich auch meinem Buch. Und in der Altestamentlichen Stelle, in 5. Mose am Ende, wird Segen und Fluch beschrieben. Und da wird beschrieben, wie ähm, das Volk von Gott bestraft werden wird mit den schlimmsten Strafen, die man sich vorstellen kann. Also das wünscht man keinem Menschen an den Hals, was da beschrieben wird, wenn sie den Götzen nachlaufen, wenn sie sich nicht an das Gesetz halten, dann werden sie mit Blindheit gestraft, unfruchtbar, die Ernte geht zu, zu nicht, sie werden wahnsinnig, ihre Frauen werden vergewaltigt. Also es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dann heißt es am Ende, und so wie ich Freude daran hatte, euch Gutes zu tun, so werde ich mich daran freuen, euch Böses oder euch das alles anzutun. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja schon krass. Freude am Leid anderer. das hat Da gibt es einen Fachbegriff dafür äh, in der Psychologie, nämlich Sadismus. Freude am Leid anderer. Und da muss ich sagen, diese Verse, da wird über, über 60 Verse lang wird beschrieben, wie Gott gerne diesen Israeliten Leid zufügen möchte. Hm. Das ist ziemlich sadistisch. Und dann las ich, also etwas verstört blätterte ich weiter zu meiner Neutestamentstelle und dann lese ich, wie diese Sünderin. Die Prostituierte in, den, in, den, in das Haus Simons kommt, sich Jesus nähert, weint, seine Füße benässt mit den Tränen und so weiter. Und da sagt Jesus, Also da wollen sie ja sie rausschicken, eine Sünderin, wenn er wenn er der Gott wäre, wüsste er, dass er sich von der nicht mehr berühren lassen dürfte. Und dann begegnet dieser Jesus, dieser Frau mit unglaublich viel Milde, Barmherzigkeit, Zuwendung, verurteilt sie nicht, richtet sie auf, ermutigt sie. Ihn. Da denke ich, Augenblick mal, das, das, also was, was ist denn jetzt hier los? Wenn ich hier lese, ist Gott der sadistische, äh, zornige, strafende, wütende Gott. Und hier kann man nicht sanfter sein, nicht liebevoller sein als dieser Jesus. Und das sollen wir jetzt mal zusammenbekommen. Hm. Und da sagen mir Leute, ja, ja, so ist halt. Gott ist so und er ist auch so. Der, der, der Gott ist halt Gott. Da denke ich, wisst ihr, was 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 ihr gerade passiert die, die, das wichtigste, die wichtigste Währung dieses Christentums ist Glaube und Vertrauen. Das ist die zentrale Währung. Aber Vertrauen, Glaube im Sinne von Vertrauen, ist nur möglich bei einer Verlässlichkeit dessen, dem ich vertrauen soll. Und ich bringe dann in meinem Buch das Beispiel von einem ähm, Schüler und einer Schülerin, die kommt nach Hause, hat eine 6 in der Mathearbeit. Und der Vater, der tobt, der sagt, das fällt dir ein, schmeißt das Heft aus dem Boden, klapp schmiert seiner Tochter eine, schickt ins Zimmer, gibt ihr zwei Wochen Hausarrest, Taschengeld gestrichen, bis du mir hier eine bessere Note nach nach Hause bringst, das ist eine Schande. Und sie begeht also der ganzen ähm, Aggression oder äh, dieses Vaters, ja. Und dann drei Wochen später, wieder bittere wieder eine Sex, sie kommt nach Hause und der Vater sagt, Schatz, ist doch nicht schlimm, das kann doch passieren komm, das kriegen wir hin, wir setzen uns zusammen hin, wir lernen, mach dir keine Sorgen, ich bin auf deiner Seite. Wäre ja wunderschön, wenn du reagierst. Problem ist, die Unberechenbarkeit. Begegne ich dieser Version des Vaters oder dieser Version des Vaters? Und wenn es Gott in mehreren Versionen gibt, wenn ich nicht weise, weiß, welchem Gott ich begegne, ist eines ganz sicher nicht möglich. Es ist vielleicht gehorsam möglich, es ist Ehrfurcht möglich, aber Vertrauen ist unmöglich. Im mhm. Grund musste Gott sich bei den unterschiedlichen Darstellungen, die die Bibel mit sich bringt, und es hat einen Grund, warum die zum Teil auch so spruchstückhaft sind oder auch ein bisschen verfälscht sind, hat sich Gott gesagt, so Leute, jetzt machen wir mal Tabula rasa, jetzt vereindeutige ich mich. Ich mache ein für alle Mal so klar, wie es nur geht, deutlich, wer ich wirklich bin. Und das ist am aller einfach und verständlich, ich werde selbst Mensch. Das könnt ihr am besten verstehen. Ein Alien kann man nicht so gut nachvollziehen, ein Engel kann man nicht so gut verstehen, aber einen anderen Menschen, den kann man wahrnehmen, erkennen wie er ist, wie er es meint, so gut wie das nur geht. Also werde ich Mensch und so vereindeutigt sich Gott in Jesus Christus er, und er ist nie anders und er war nie anders, als er sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und da haben wir enorme Entwicklung in unserem Gottesbild, die, die, die gipfelt und ihre Krönung und ihre schönste Darstellung in Jesus Christus findet.
0: Mhm. Ja, ähm, diese Sichtweise wird ja häufig genannt, das ist eine christozentrische Bibelhermeneutik. Ja, ähm, manchmal habe ich gelesen, bei, ich glaube, Sigi Zimmer in seinem Buch, der nennt das dann, ähm, oder der bezieht es auf äh, Luther. Ne, mhm. äh, das, was Christum treibet, ist evangelisch. Oder er nennt das dann eben eine, eine Bibelkritik äh, von, von Jesus her. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Gegenargumente, die ich nicht teile, aber ich äh, würde dir die Gelegenheit geben wollen, äh, wo du schon mal da bist, dass du da ein bisschen äh, noch was zu sagst, da, dass wir da eine Tiefenbohrung machen. Ja. Ein Gegenargument ist, ähm, ja, Gott ist äh, liebevoll, Gott ist aber auch heilig, Gott ist zornig und gerecht und ähm, dieses dualistische Bild wird aufgemacht und dann wird gesagt, ähm, in Jesus sehen wir genau das Gleiche. In Jesus sehen wir eben auch den ähm, den Liebevollen, der quasi ohnmächtig am Kreuz stirbt. Ähm, aber wir sehen eben auch in der Offenbarung der ähm, der Killer Jesus mit dem Schwert, der irgendwann wiederkommt und Tabula rasa macht. Also auch in verschiedenen Gleichnissen hat man schon den Eindruck, also Jesus ist eben, wenn, wenn Jesus derjenige ist, an dem sich scheiden soll, dann ähm, muss man sagen, Jesus ist auch beides. Was denkst du dazu? Zum einen würde ich sagen, die Offenbarung eignet sich nun überhaupt nicht, um daraus Gottes
1: Bilder abzuleiten. Die Offenbarung ist eine Apokalypse, das ist eine bestimmte Literaturgattung, wo mit ganz starken Bildern gearbeitet wird. Und ich halte es für nicht legitim, ähm, nenne ich es mal ontologische und dogmatische Aussagen über Gott zu machen, aus der Offenbarung heraus. Die eignet sich wirklich nicht, Dinge wörtlich zu nehmen oder die Bilder direkt eins zu eins zu übertragen auf Jesus. Ähm, da wäre ich also ganz vorsichtig. Die Offenbarung ist für mich jetzt kein Argument, um irgendwie mein Gottesbild zu prägen, sondern es sind wirklich drastische Gemälde, die ähm, Dinge imposant und deutlich machen sollen. Aber bitte nicht das als Darstellung Jesu äh, beschreiben. Und ich finde, wir haben vier Evangelien, das hat ja auch seinen Grund, dass, dass wir in der, in der Bibel vier Evangelien haben, weil man sagt, der Schwerpunkt liegt wirklich auf der Darstellung des Lebens Jesu und nicht irgendwelche apokalyptischen Schriften. Da gibt es ja wirklich nur eine, obwohl es zu der Zeit ganz viele gab, als man den Kanon erstellt hat. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, natürlich kann man den Vorwurf machen, dass man bei Jesus beides findet. Ich würde sagen, wenn man halt ganz stark geprägt ist von einem auch ein bisschen finsteren Gottesbild, dann findet man halt auch da die Krümel im Leben Jesu. Und dann werden diese Krümel wahnsinnig aufgewertet. Aber ich finde, wenn ich dieses Buch, und deswegen fasziniert Jesus ja auch so viele Nichtchristen, wenn sie das mal unvoreingenommen lesen, ohne ein typisch evangelikal-fundamentalistisches Gottesbild dahinter, dann kommt man auf ganz andere Jesusbilder. Also ich finde in diesen, nenne ich es mal, außerkirchlichen Jesuswahrnehmungen, werden diese Krümel nicht so aufgegriffen wie das große Bild. Da gibt es einen großen Wurf im Leben Jesu, der zieht sich vom Anfang bis zum Ende durch. Und das wird nicht geschmälert, indem man ein paar drastischere Beispiele oder Gleichnisse erzählt. Und auch da wieder, es sind Gleichnisse. Das sind auch wieder drastischere Bilder, um, um, wo, wo es einen Vergleichspunkt gibt und wo man nicht jedes Element dann gleich wieder auf den Charakter Jesu übertragen darf. Ähm, aber ich finde, bitte, das Jesusbild nicht von den Gleichnissen her deuten, sondern vor allem aus seinem Umgang mit den Menschen. Wie ist Gott, wenn er mit den Menschen umgeht? Und natürlich kann er da auch strafende oder harte Worte den Pharisäern gegenüber Aber er ist eben dann gerade nicht die, der, der dann den Taten folgen lässt und dann mal Feuer vom Himmel fallen lässt. Das haben ja mal die Jünger eingefordert. Also hier müsstest du jetzt durchgreifen. Sei doch hier bitte der Gott des Alten Testaments, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Da gibt es ja, das ist ja für mich so eine innerbiblische auch Bibelkritik, bringe ich in meinem Buch auch, die eine Stelle, wo, wo dann wirklich Leute Jesus entgegentreten, unverschämt zu ihm sind, äh, ihm, 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 ihm Sachen vorwerfen, dann sagen die Jünger, Jesus, lass dir das nicht gefallen, also sinngemäß, das ist das sollen wir Feuer vom Himmel fassen, wie damals Elia das tat. Also im Sinne von, Jesus, jetzt erweist dich mal, wie der Gott des Alten Testaments, damit Feuer eingreift. Und an dieser Stelle sagt Jesus nicht, ja, das hat auch seinen Platz in meinem Leben, das stimmt, und eine Dosis davon braucht es jetzt also auch, sondern er sagt zu diesen beiden Jüngern, die das einfordern, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid. Ein Kind des Geistes macht so etwas eben nicht. Der lässt kein Feuer vom Himmel fallen. Womit Jesus deutlich macht, was da geschehen ist, als Feuer vom Himmel fiel und Menschen zerstört hat, das war nicht ein Werk des Heiligen Geistes. Da, da grenze ich mich davon ab. Und, und da macht, also da, wo es darum geht, mal diesen alttestamentliche Seite oder nennst man dieses Gottesbild herauszustreichen, wehrt sich Jesus gerade dagegen.
0: Hm. Ein anderes äh, kritisches Argument, was ich äh, häufig gehört habe, ist, ähm, im Mittelalter oder in der äh, Spätantike hat es diesen äh, Markion, hieß er, glaube ich, gegeben, der äh, auch davon ausgegangen ist, ja, äh, im Alten Testament. Markion, ja, da wird Nein, das war ganz früh, das war in der Frühkirche. Sogar noch früher. Ja, ja, das war im zweiten, dritten Jahrhundert. Dritten Jahrhundert, glaube ich, Markion. W würdest du ähm, sagen, der Typ hat was verstanden? Dass er eben dieses äh, brutale Gottesbild ausklammern wollte? und? Nein, Markion
1: spricht ja von dem Jurg, Das ist sein Bild. Der Gottesaltestament ist der Demiurg, also ein Und äh, an den glauben wir nicht mehr. Der wird sozusagen von ihm ausradiert. Und damit verliert das gesamte Altestament Testament seine Bedeutung. Ich glaube, was er erkannt hat, ist, da gibt es einen Unterschied zwischen dem Gottesalten und dem Gottesneuen Testaments. Was Markierung geschieht ist, er schüttet das Kind mit dem Bart aus. Was er nicht wahrnimmt, ist, dass es natürlich auch im Alten Testament ähm, wunderschöne Offenbarungen Gottes hat, die äh, ein, ein Licht schon mal draufwerfen, wie Gott ist, so wie Jesus das später getan hat. Und ähm, gleichzeitig, was er auch übersieht, ist, wir müssen diese Texte nicht ausschalten aus dem Alten Testament, sondern wenn wir sie eben, nenne ich es mal mit dieser Christushermeneutik, lesen, dann haben die uns immer noch ganz viel zu erzählen, äh, diese Texte. Und dann sind sie wertvoll und kostbar für unser eigenes Glaubensleben, das Alte Testament in dem Sinne abzuschaffen. Das wäre ein großer Verlust. Und es zeigt mir diese Gottesbilder, die dargestellt werden, die zeigen mir eben Entwicklung in der Bibel und sie zeigen mir aber auch Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, in, unserer, in, in mir selber. Ich merke, wie ich ja auch diese konkurrierenden Charaktereigenschaften in mir selbst trage. Ich neige ja auch dazu. Jetzt würde ich gerne Tabula rasa machen, mit der Faust auf den Tisch hauen, klare Kante und Leute über die Klinge springen lassen. und so weiter. Das steckt ja auch in mir drin. Und zu merken, in der Bibel vollzieht sich ein ganz großer Wandel hin zu dieser Liebe Jesu Christi, diesem Frieden. Und ähm, das zeigt mir, ich will diese Entwicklung mitmachen, die die Bibel mir vorzeigt, mir vorgeht.
0: Ich hau die nächste Kategorie raus. What? Das ist die Kategorie, in der ich... Sag ich mal, kontroverse Textstellen aus deinem äh, Buch nehme, wo man äh, geteilter Meinung drüber sein könnte. Die gibt's nicht. Das ist ja alles so <lacht> eindeutig. <lacht> <lacht> genau. Ich habe Folgendes äh, rausgesucht. Ich lese es mal eben vor. Ähm, du hast geschrieben: Ich glaube weiterhin, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist und alles, was wir darin lesen, dort absichtlich steht. Da hat sich nichts hineingeschlichen das da nicht stehen soll. Aber deswegen ist noch lange nicht alles, was in der Bibel steht, auch Gottes Ansicht. So, ähm, als ich das gelesen habe, habe ich mich erinnert an eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, an eine Art Vortrag. Und zwar ähm, habe ich einmal äh, in äh, Düsseldorf damals ähm, bei einer Präsentation mitwirken dürfen, wo wir äh, dargestellt haben, wie man zum Beispiel diese lgbtq queere Christenfrage frage ähm, ja auch alternativ sehen kann, also wie man eben auch queere Christen durchaus gleichberechtigt in der Gemeinde aufnehmen kann und wie man das mit der Bibel vereinbaren kann. Und äh, im Zuge dessen haben wir auch äh, einen ähnlichen Weg gemacht, wie du das in dem Buch machst, das wir gezeigt haben. Also in der Bibel verändert sich viel ähm, und das Gottesbild verändert sich und so weiter. Und unter anderem haben wir da eine äh, Textstelle aus dem fünften Buch Mose durchgenommen und da ging es um ähm, äh, das war ein Gesetz, was besagte, dass Soldaten, jüdische Soldaten im Krieg Frauen der Feinde, die, die besiegt worden sind, äh, für sich nehmen können. Also im Prinzip so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Zwangsehe äh, für äh, Kriegsgefangene. So, Frauen oder als noch? Kriegsbeute, Frauen als Kriegsbeute. Frauen als Kriegsbeute, ganz genau. So, und. Ähm, damals äh, habe ich dann eben so erzählt, ja, aber da, man muss das ja im geschichtlichen Kontext sehen, diese Frauen sind gu gut behandelt worden, im Bibeltext steht, die, äh, die haben dann bestimmte Rechte gehabt, die durften trauern, die wurden als Menschen gesehen und äh, durften danach nicht einfach ähm, wieder in die Wildnis geschickt werden, sondern äh, für die musste gesorgt werden. Also irgendwie fast schon eine feministische, ähm, äh, ein feministischer Fortschritt. Sondern das Dumme war, dass im Publikum waren wirkliche Feministen. <lacht> <lacht> Feministen. Und alter Falter, ich habe mir danach wirklich was anhören müssen. Und völlig zurecht würde ich sagen. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, ja. weil ähm, ganz klar war, ähm, wenn das in, dieser, äh, in diesem heiligen Text steht, dann hat ähm, Frauen als Kriegsbeute eine Wirkgeschichte. Menschen können sich darauf berufen und können sagen, ist doch okay, wenn wir das machen. Ähm, das hat eine Wirkungsgeschichte ähm, im, im Leben von, von Frauen, weil sie das lesen und diese Frauen auch heute noch dadurch verletzt werden können. So, und man könnte noch viele andere Baustellen oder ähm, Schubladen da aufmachen. Und ich würde eben sagen, also solche Stellen, wenn man feministisch drauf guckt, müsste man besser ausradieren. Und ob das jetzt Ansicht oder Absicht ist, eigentlich vollkommen egal, Es müsste ausradiert werden. So ist, äh, da, da kann man heute auch nichts mehr mit anfangen. Das wäre so meine äh, glasklare Position heute darauf, mit Hintergrund von dieser Erfahrung. Und da dachte ich, da äh, kannst du mal drauf reagieren. Ja, ähm, sehr gut, dass du das ansprichst. Ich, ich, da, es hängt
1: wirklich mit der Unterscheidung zwischen Absicht und Ansicht zusammen. Das ist für mich eine ganz wichtige hm. kategoriale Unterscheidung. Mit Ansicht meine ich, nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Damit meine ich, Gott steht nicht hinter allem, was in diesem Buch steht. Gott ist nicht derselben Meinung wie das, was da steht. Das ist, Gott sagt, wie, was da steht. Frauen hat Kriegsfragen, ist nicht meine Ansicht. Ich finde, das darf es nicht geben. Also, viele Dinge in der Bibel sind nicht Ansicht Gottes. Ich könnte auch anders sagen: Es ist nicht die Wahrheit Gottes. Absicht, damit meine ich: Es hat trotzdem einen guten Grund, dass es da drin steht. Also, dass das in der Bibel drin steht, darf nicht sofort dazu führen, alles ist auch, dass ist auch die, alles die Meinung Gottes. Alles, was in der Bibel steht, ist auch Meinung Gottes und Haltung Gottes und mhm. Einstellung Gottes. Nein, nicht alles ist die Ansicht, die Haltung, die Einstellung Gottes, aber es hat einen guten Grund, warum es drin steht, um zum Beispiel es auszuradieren. Also manche steht in der Bibel, damit es überwunden wird, damit die wahre Ansicht Gottes ans Licht kommt und wir sehen, wo wir herkommen und was wir unbedingt ausradieren müssen. Also ausradieren nicht aus dem Bibeltext, sondern aus unseren Köpfen. Aber dazu müssen wir sehen, wo wir herkommen, was einmal gegolten hat und was jetzt eben überwunden wurde. Also es ist absichtlich drin, um zu zeigen, was überwunden wurde. Und es ist auch klar, dass Menschen, die vor 2000 Jahren ein Buch schreiben, noch nicht in gleicher Weise Dinge überwinden konnten wie 2000 Jahre später. Man, ist immer kind, ja. man kann ja nicht in die Zukunft denken und aus der Zukunft heraus wieder die eigenen Texte beurteilen. Man kann nur schreiben, was man heute wahrnimmt, erkennen kann. Aber es ist Gott, es ist von Gott drin gelassen, um zu zeigen, Schaut mal, da kommt ihr her. Das ist die Entwicklung und ihr müsst immer offen dafür sein, dass Dinge sich verändern und dass die wahre Ansicht Gottes erst noch gezeigt wird. Und aus dem Grund finde ich es viel wichtiger, dass die Dinge noch absichtlich drin sind, damit eine Feministin sagen kann, seht mal, in der Bibel selbst ist das überwunden. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass wir das auch überwinden. Oder in der Bibel sehen wir erste Ansätze. Da, da brechen welche auf in eine ganz neue Richtung. Wir müssen das hinter uns lassen. Und es ist doch jetzt idiotisch, bloß weil... Der letzte Schritt in der Bibel selbst noch nicht vollzogen ist, in der jetzt heute nicht zu vollziehen. Die Bibel fordert uns, die schubst uns doch geradezu in eine bestimmte Richtung. Jetzt geht doch diesen Weg weiter, ähm, denn die Ansicht Gottes, die liegt eben da in der Zukunft, äh, in, in, in einer Weiterentwicklung. Aber gut steht es drin, ähm, hat er absichtlich drin gelassen, Gott sozusagen, damit wir sehen, wo der Startpunkt ist und wo in welche Richtung es geht. Für eine Richtung brauche ich immer einen Startpunkt. Oder ein Spielpunkt. Mhm. Und, und das sind die Startpunkte, wo wir sehen, da, da muss
0: Entwicklung stattfinden. Ähm, ich äh, ich finde es, äh, also ich gehe in weiten Teilen mit, würde ich sagen. Ich glaube, dass die Frage, die sich anschließt, dann ja ist, okay, also angenommen, es gibt Anschubsbewegungen in der Bibel, ähm, das finde ich auch, das, äh, das kann man sehen. Man kann Entwicklungslinien sehen. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht eindeutig ist. Also sprich, ähm, wenn man, ich mache jetzt mal, ich bringe jetzt mal einen Theologen mit ins Spiel, wenn man beispielsweise äh, William Webb, ja, Baptist, äh, baptistischer Theologe, der ähm, ein, ein Buch über, ähm, ich glaube es heißt Women, Slaves, and Homosexuals. Ähm, und der Ansatz, den er vertritt, ist äh, die Redemptive Movement äh, Hermeneutic. Und das ist genau das, ja. Also es gibt verschiedene Linien. So, und er hat jetzt einen Kriterienkatalog von, was er sich 24 Kriterien und daran erkennt man, ähm, äh, dass das ist jetzt eine Richtung, in die der Geist Gottes schubst. So, und jetzt ist aber die Sache, also wenn ich mir diese 24 Kriterien von ihm durchlese, also mit 8 gehe ich mit und der Rest denke ich so, na, <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht eindeutig. Ja. Ähm, wie gehst du damit um? Also du hast jetzt äh, gerade ja schon gesagt, naja, Jesus ist äh, quasi da, da hat sich Gott vereindeutigt. Auch das, finde ich, ist also, es gibt so viele Jesusbilder. Wie gehst du mit dieser Schwierigkeit um? Ich habe nicht so sehr
1: das Bedürfnis nach dogmatischer Eindeutigkeit oder Einheitlichkeit. Okay. Ich glaube, dass evangelikale Kreise ganz viel ihrer Glaubenssicherheit aus dogmatischer Eindeutigkeit ziehen. Und ganz schlecht damit lösen, leben können, wenn es da nebeneinander verschiedene Ansichten gibt, die sich offensichtlich widersprechen. Und ich finde, da lesen wir einfach die Bibel total zu aufgeklärt, zu griechisch. Wenn ich das Judentum anschaue, ich habe mal Judaistik in Heidelberg studiert. Wenn du anschaust, wie die Rabbiner, schau dir mal Talmud an. Da werden eigentlich nichts anderes wie gemacht, wie was verschiedene Rabbiner zu Bibelstellen sagen. Völlig unterschiedliche Aussagen. Der Jude hat kein Problem, in seinen heiligen Talmud das alles nebeneinander aufzulisten. Das wird bei uns überhaupt nicht hinhauen. Ähm, da gibt es auch diesen wunderbaren Film äh, Anna Tefka ähm, mit Tevje dem Milchmann, der ähm, der morgens kommen die Männer zusammen im Dorf und der verteilt da die Milch und da diskutieren sie äh, über irgendeinen Zar oder was Politisches aus der Zeitung. Da sagt der eine Jude so und so und so. Ähm, dann sagt der Tevje, ah oh, ja, oder sagen die anderen, du hast recht. Dann sagen die anderen Gegenargument, äh, was ganz anderes, sagen sie ähm, die Juden, ah, du hast auch recht. Dann sagt Tevje, du hast recht, du hast recht. Können nicht beide recht haben. Das sagen alle. Und du hast auch recht. Also, das bin ich so typisch. Ähm, jüdisches Denken hat, da geht es nicht drum, ähm, was ist dogmatisch richtig? Die Bibel ist, als ich ist ja kein dogmatisches Buch, es ist ein moralisches Buch, es ist ein Gesetzbuch, da werden Gesetze genannt, aber nicht Lehren. Also in der ganzen Torah kommt der Satan nicht vor, da kommt er später vor. Dann die Pharisäer und die Sadduzäer sitzen im gleichen hohen Rat. Die einen glauben Engel, die anderen nicht. Die einen glauben ans ewige Leben, die anderen nicht. Äh, die einen, äh, weißt du, was ich meine? Ähm, hm. Das wäre ja undenkbar, dass Leute mit so konträren Dogmatiken, Glaubensüberzeugungen in einem Ältestenrat in einer Gemeinde sitzen vollkommen undenkbar bei uns. Du glaubst an Auferstehung und du glaubst nicht an Auferstehung. Sorry, also das geht nicht in unserer Gemeinde. Da musst du dogmatisch eindeutiger sein. Und die Juden bringen das hin. Die können im gleichen Hohen Rat sitzen mit so konträren Meinung. Ich würde sagen, wie wäre es, wenn wir mit größerer Toleranz und Offenheit leben? Wir sind doch alle Kinder unserer Zeit, unser Erkenntnisstückwerk. Da werden wir doch immer wieder darauf hingestoßen in der Bibel. Stückwerk, haltet euch nicht selbst verklug und sagen, ja, du hast recht, du hast recht und du hast auch recht. Also im Sinne von diese Vielfalt entdecken und ich muss am Ende für meinen Glauben Rechenschaft ablegen. Immer wieder, jeder sei in seiner Meinung gewiss, sagt Paulus in Roma 14, ähm, jeder sei in seinem Glauben gewiss, du musst am Ende selber Rechenschaft dafür ablegen. Also ja. die, diese, es muss für mich nicht erzwungen immer der Konsens geben, damit wir miteinander können. Ich wünschte mir, wir würden ein Zeugnis davon ablegen, vor der Welt, dass wir miteinander können, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das wäre ja. wirklich jüdisch die Bibel gelesen. Aber das fällt uns ganz, ganz schwer. Wir sind eine dogmatische, irgendwann hat die Dogmatik Einzug gehalten in unser Glaubensverständnis.
0: Das ist eine schöne Überleitung zur letzten Kategorie. Jetzt mal nur unter uns. Nur unter uns. Das ist die Kategorie, wo ich ähm, so ein paar Gedanken aus deinem Buch äh, auch nochmal gerne vertieft haben würde. Und natürlich, es hört niemand zu. Du kannst also raushauen, was du willst. niemand <lacht> ähm, <lacht> <Immer> zu. <lacht> Jetzt sowieso nicht mehr. Ähm, statistisch gesehen nimmt das ja nach hinten äh, sehr stark ab. Ähm, so, wir waren ja gerade dabei, es gibt bestimmte Anstöße, ähm, du äh, bringst in dem letzten Kapitel oder in dem vorletzten Kapitel oder vorletzten Teil, äh, gehst du nochmal auf dieses äh, queere Thema ein, Homosexualität und so weiter und äh, bringst da einen Ansatz, den ich finde, ähm, also ich glaube, der, der hilft vor allen Dingen Menschen auch, die ähm, noch ein tendenziell eher höheres, man sagt im Englischen High View of Scripture also die die noch ein bisschen mehr Bibeltreue äh, wichtig finden sage ich mal den, den Ansatz ähm, der, der glaube ich ist da absolut hilfreich ähm, und zwar ist das der Ansatz dass du sagst es geht um Neuordnung ähm, jetzt mal nur unter uns du sagst ja gar nicht was was du selber jetzt äh, für eine Neuordnung da äh, dir vorstellst also wie das wie das aussehen kann ähm, aber äh, muss er auch nicht sagen, aber wir sind ja unter uns. Ähm, meine Frage wäre, dieses Thema Neuordnung, vielleicht könntest du das noch mal kurz erklären, was du, was du damit meinst. Und dann aber auch, ähm, dass du einmal sagst, wie viel Potenzial du im Moment ähm, in der Bubble, in der du unterwegs bist, ähm, siehst, dass dieser Ansatz äh, fruchtbar sein könnte. Beim Thema Homosexualität in... Homosexualität
1: entdecke ich ganz stark eine Art und Weise sich dem Thema zu nähern, indem man sozusagen diese vor allem sechs klaren Bibelstellen, die das die Homosexualität negativ bewerten, indem man die entkräftigt und sagt, die reden gar nicht von Homosexualität. Mhm. Also man versucht diesen sechs Stellen ihre Gültigkeit abzusprechen und dann zu sagen, also dann haben wir kein Problem mehr. Seht ihr? Die sechs Stellen, die haben wir irgendwie wegdiskutiert oder weg ähm, haben, äh, exegetisiert. Jetzt haben wir kein Problem mehr. Jetzt haben wir nichts mehr, wo die Bibel was dagegen sagt. Ich will sagen, ich will einen anderen Weg. Für mhm. mich können die Stellen alle gültig sein. Es sind alle gegen, wirklich gegen Homosexualität. Das sage ich mir, spielt mir keine Rolle. Wir haben in der Bibel ganz viele Bibelstellen, die gegen etwas sind, dass wir heute problemlos leben, weil wir eben Entwicklung haben. Und diese Entwicklung sind für mich diese Neuordnungen. Ich mache dann verschiedene Beispiele. Zum Beispiel gibt es die ganz klare Anweisung Gottes: Israel soll keinen König haben und er warnt davor, und wenn ihr einen König wollt, fallt ihr von mir ab, und er nimmt das persönlich als Untreue ihm gegenüber. Also klarer kann Gott es nicht ausdrücken, was er davon hält, wenn Israel einen König will. Eine klare Ordnung, so will ich es haben. Und irgendwann merkt Gott, die können einfach nicht ohne König sein. Es ist einfach, die schaffen es nicht, mit einem unsichtbaren König zu leben. Alle anderen Völker haben einen sichtbaren König, und er ist da auf seiner Senfte oder irgendwo zieht im Militär voraus, oder wie auch immer, die Israeliten scheinen es auch zu brauchen. Das ist zwar schade, aber so sind die Menschen in ihrer, wie sie halt sich entwickeln oder wie sie halt sich vorfinden. Die brauchen einen sichtbaren König. Und dann ändert Gott diese Ordnung und sagt, jetzt gibt es eine neue Ordnung. Es gibt Königsgesetze und ich erwähle euch einen König. Und schließlich David, ein König, ein Mann nach seinem Herzen und aus seinem Geschlecht kommt sogar der Messias. Da denkt man sich, was ist denn hier los? Ich muss jetzt nicht die Stellen, die sich gegen den König äußern, exegetisch so ausradieren, und die sagen, ja, das, die waren nicht so gemeint. Ne? Die waren so gemeint. Aber Gott bringt es fertig, sagen, wisst ihr was, und jetzt gibt's was Neues. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür, und die bringe ich möglichst viele davon, um zu sagen, Leute, Gott hat doch das Recht, Dinge neu zu ordnen. Aus verschiedenen Gründen. Und viele haben mit uns zu tun, wie wir uns vorfinden. Gott lässt sich auf uns ein, auf unsere Befindlichkeit. Und wie wir uns vorfinden und sagt, okay, und für diesen Zustand braucht es eine neue Ordnung. Ihr müsst doch leben können. Es muss doch lebbar sein. Ähm, und da würde ich sagen, ich, ähm, ja, da gibt es Stände gegen Homosexualität, aber in der Zwischenzeit müssen wir sagen, ja, so viele Menschen finden sich eben so vor. Die erleben sich so, die haben sich das nie ausgesucht, die, die haben auch nichts, irgendwann waren sie, haben sie eine ganz böse Entscheidung getroffen oder haben sich, was weiß ich, irgendwas Schlimmes getan. Jetzt sind sie halt so, sondern die entdecken sich jetzt so, die, die fühlen sich so geboren. Und für die gibt es, glaube ich, so eine Neuordnung, wo Gott sagt, okay, was machen wir jetzt damit? Und jetzt versuchen wir das in eine Ordnung zu gießen, dass es lebbar wird für euch, dass ihr nicht dauernd unter dem Damoklesschwert der Verdammnis und der Verurteilung seid. Wie mhm. können wir für euch eine Ordnung schaffen? Und mit diesem Ansatz muss ich nicht Bibelstellen wegdiskutieren, sondern kann mich drauf, daran freuen, dass Gott immer wieder einen Weg für uns findet und eine Ordnung für uns findet, wo wir leben können, mit ihm in Beziehung, in Nähe zu ihm, aber auch in, in Betracht gezogen wird, wo wir sind. Mhm. Und das ist mit der Scheidung ja ganz genauso Scheidebrief ist eine Neuordnung, eine ganz klaren Verbots von Scheidung. Hm. Aber das gibt mir die Möglichkeit, mit dieser Situation zu leben, als hm. Geschiedener. Und dem anderen gibt es die Möglichkeit, mit seiner sexuellen Befindlichkeit leben zu können. Hm. Aber hm. manchmal weist die Neuordnung auch auf eine ursprüngliche Ordnung hin. Und da ist manchmal der Knackpunkt, dass ich schon sagen würde, mein Argument ich, ich, ich bin ein großer Fan von Ehe, von der Beziehung zwischen Mann und Frau, aber nicht, weil das in der Bibel so gehypt wird, sondern weil ich den rein anatomisch. Es kann mir von mir aus irgendwelche schwulen Käfer geben, oder nichts, aber den Menschen, so wie ich ihn einfach nur anatomisch sehe, das sind tatsächlich Mann und Frau, weibliche Sexualorgane, männliche Sexualorgane, Eizelle, Samenzelle, die sind schon einander zugeordnet. So entsteht Leben, so funktioniert der Mensch. Und ich würde sagen, das ist das Eigentliche, das ist das, wie wir eigentlich funktionieren. Aber, jetzt, ich weiß nicht die Gründe dafür, es ist es nicht immer so. Sind es jetzt die Buhmänner? Haben die jetzt die, die Arschkarte gezogen in den Rest ihres Lebens? Sage ich, nein. Obwohl das die eigentliche Ordnung ist, hat Gott die Größe und die Liebe zu den Menschen auch für diesen anderen Zustand, in dem sich Menschen vorfinden, eine Ordnung zu schaffen. Deswegen möchte ich aber nicht die eigentliche Ordnung von Mann und Frau damit schwächen. Und die halte ich immer noch hoch. Und ich finde, das ich freue mich über jeden, der heiratet. Und das wird auch immer die Mehrheit der Menschen sein. Schön so. Ähm, aber da gibt es eine Neuordnung. Hm.
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich, ich schätze das sehr, weil ich glaube, dass das äh, tatsächlich ein Ansatz sein kann, der Menschen hilft. Also wer zum Beispiel eben diese, diese Schöpfungsordnung, ähm, wer das ähm, bejaht, hat, glaube ich, damit eine, eine gute Alternative, wie man damit umgehen kann. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass diese Alternative auch äh, im Gespräch ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass du das hier auch äh, gebracht hast. Ähm, ich selber würde eben sagen, die, die Ordnung an sich ähm, ist eben auch eine Sache, die sich im Verlauf der Bibel ändert. Also für mich ist diese Schöpfungsordnung an sich eine, eine, letztendlich eine Folge des Sündenfalls, wenn man so will. Auch wenn ich, also der, der ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen historischen Sündenfall gegeben hat, aber wenn ich äh, in die Geschichte gucke, dann fängt da äh, diese Schöpfungsordnung an und ich glaube, dass das letztendlich mit dem Begriff Patriarchat ganz gut ähm, äh, belegt ist und ich glaube, dass es in der Bibel sehr viele ähm, Bewegungen, Anstoßbewegungen gibt, wo das Patriarchat überwunden wird. Und wenn man diesen Weg weitergeht, komme ich ähm, zu vielleicht zu einem ähnlichen Ziel, ähm, würde aber eben nicht davon ausgehen, dass es eine ursprüngliche ähm, Ordnung gibt. Ähm, kannst du gerne gleich noch drauf reagieren. Ähm, die Anschlussfrage wäre aber tatsächlich, ähm, also einmal, äh, was, was denkst du, was wäre eine, eine sinnvolle Neuordnung, ähm, die, äh, ich sag mal, evangelikal lebbar wäre? Wie, äh, wie nimmst du das wahr? Also bewegt sich da was? Ich weiß, wir haben irgendwie vor ein, zwei Jahren mal in einem Podcast gesprochen. Da äh, hast du noch gesagt, dass du sehr sicher bist, dass sich diese Frage ähm, progressiv in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ähm, in Evangelikalen sie siehst du das noch immer so. Genau, aber... Das genau. Also
1: ist mir noch wichtig. Ich versuche eben nicht, das, den Begriff Schöpfungsordnung zu benutzen. Ich, okay. Ich, mhm. ich, ähm, mir geht es auch nicht um eine Schöpfungsordnung. Ich sehe das wie du dass ähm, der, die Schöpfungserzählung eine Erzählung ist. Und daneben gibt es auch eine Sündenfallerzählung und so weiter. Aber ja. die sollen nicht einfach mal nur eine Ordnung festlegen. Ähm, sonst müsste wir auch das Single-Dasein ablehnen, ähm, wenn ich von der Schöpfungsordnung ausgehe oder sowas. Oder das Kinderlos als Ehepaar leben wollen oder sowas. Mir geht es um eine, nenne ich mal, eine biologische Ordnung. Ja. Also mir geht es wirklich darum, anatomisch, biologisch, wie funktioniert der Mensch? Wenn alle schwul oder lesbisch wären, wären wir innerhalb von zwei Generationen ausgestorben. Also rein ich glaube, das könnte man
0: ja schon auch äh, wahrscheinlich mit künstlicher Befruchtung Natürlich, ja aber dann
1: musst du in irgendeiner Form hm. etwas anders machen, als es die Biologie vorgesehen hat. Hm. Natürlich kann ich es immer anders machen. Hm. Aber deswegen wäre das mein Ausgangspunkt, nenne ich es mal eine natürliche Ordnung, wo für mich nicht gleich die Schöpfungsordnung ist. Die heißt es aber hab nicht, ich kurz, dass sie... Äh, äh, ja?
0: Kurz einhang. Ich finde, an dem, an dem Punkt äh, bin ich in dem Buch nämlich stecken geblieben und habe gesagt... Also ich habe Judith Butler gelesen und die macht, finde ich, ziemlich deutlich, dass Biologie an sich eigentlich auch ein Konstrukt ist. Also wir unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Es gibt aber Kulturen, die machen das nicht. Die sprechen von Menschen und sagen, manche Menschen sind eben in bestimmten Jahren ihres Lebens schwanger. Ich glaube nicht, dass das ein besseres System ist, aber es macht eben deutlich, es ist ein Konstrukt. Und deswegen Biologie sehe ich nicht als so normativ. So, das wollte ich aber noch reinhauen. Ja. Äh, sorry. <lacht> Vielleicht kannst du da auch noch drauf reagieren. Ja,
1: aber deine Frage war noch, ob sich das wie sich das jetzt auswirkt auf die Gemeinden mhm. oder so. Also ich nehme wahr, dass immer mehr Gemeinden sich mit diesem Thema auseinandersetzen mhm. müssen, weil Leute sich outen oder weil man das Thema einfach nicht mehr totschweigen kann.
0: Mhm.
1: Ich entdecke aber auch, dass es in dem Zuge, wie das Progressive oder das, diese, diese Weiterentwicklung des Glaubens eine Marktlücke ist dass Menschen sprachfähig werden, dass sie endlich Worte finden, dass Podcasts oder Bücher oder sowas ihnen Worte geben, die sie bisher dafür nicht hatten. Also da gibt es eine Entwicklung. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch eine Radikalisierung oder eine... Ja also dass Menschen in dieser Entwicklung sich total verunsichert fühlen und sagen, jetzt müssen wir zurück zu den Wurzeln, jetzt müssen wir festhalten, was noch gilt, jetzt müssen wir alles tun, um den Dammbruch zu verhindern. Insofern erleben wir auch, dass Gemeinden eine Rolle rückwärts machen und in keinster Weise sich weiterentwickeln wollen, denn da draußen in der Entwicklung lauert der große Abfall und das Ende aller Dinge. Das erleben wir bei den Christen, wir erleben es aber auch politisch, da haben wir genug momentan politische Bewegungen, wo man merken, dort hat der Autoritarismus, die Diktatur, äh, weniger Demokratie, ähm, hat wieder ganz viel Raum, weil es eben verhindert, dass Dinge sich so weiterentwickeln, dass man wieder Dinge eher festschreiben kann, festhalten kann. Das ist eine ein menschlicher Reflex, der auch bei den Christen passiert. Deswegen haben wir beide Entwicklungen, Gemeinden, die jetzt sehr progressiv unterwegs sind und umarmend sind, auch homosexuellen Menschen gegenüber und andere, die umso radikaler werden. Mhm. Das sehen wir auch in den öffentlichen Diskussionen mit ähm, verschiedenen Pastoren, äh, die Gerichtsverhandlungen kriegen und dann hat es Befürworter und, und Gegner, du weißt, von was ich rede. Ähm, also das das ist eine Gegenbewegung, aber ich glaube, dass immer mehr Gemeinden äh, sich überlegen, grundsätzlich ausdrücklich durch das Thema Homo, äh, Homosexualität, wie sie ethisch denken wollen. Hm. Und ich merke, dass, ähm, auch im IGW habe ich da mitgearbeitet, an einem ethischen Praxiszyklus, den haben wir da mit ganz vielen Theologen äh, zusammen entwickelt. Und das ist eben Ethik nicht allein abgeleitet aus der Bibel, sondern wie so eine Schleife, wer schaut die Bibel an, was sagt ihr uns? Und dann schauen wir uns die Menschen an, die Betroffenen an, sind mit denen im Gespräch, äh, empathisch. Wir wollen sie hören, was macht das mit euch? Und aus dieser Beobachtung gehen wir wieder zurück zu der Bibel und, und das ist so ein Kreislauf, wo die Bibel auf der einen Seite, aber auch der Mensch, der betroffen ist, die Zeit, in der wir leben, die Umstände, die uns betreffen, mit ins Gespräch kommen und man da, von da eine neue Art entwickelt, wie man ethisch, moralisch denkt und handelt. Und das eröffnet eben Potenzial. Ich glaube, dass die wenigsten einfach so sagen wollen, ach, das haben wir 20 oder 200 Jahre geglaubt und morgen glauben wir es anders. Die Menschen sind in einem, also Pastoren und Gemeinden sind in Prozess und da, da geht man schneller mal langsamer. Ich kenne eine Gemeinde in der Nähe von Basel, die machen zwei Jahre lang mit ihrer Gemeinde immer ein Thema, Bibellesende Gemeinde und dann tun sie als ganze Gemeinde. Bibelstellen lesen, Menschen dazu ins Gespräch bringen, Betroffene einladen, wieder die Bibel lesen und am Schluss tun sie für sich ein Dokument erstellen, wo landen wir nach zwei Jahren, finde ich großartig, das machen sie zu kontroversen Themen, ich wünsche mir das mehr, von mir ist, muss man nicht morgen eine Abstimmung machen, wie steht ihr und wenn du dafür bist, hast du gewonnen, wenn du dagegen bist, fliegst halt raus oder hast verloren, sondern wir steigen einen Prozess und tabuisieren gewisse Themen nicht länger, sondern fangen an darüber zu reden, Erstmal nicht gleich nicht gleich feindlich, das Lager, das Lager, sondern es geht um Menschen. Und aus dieser Haltung, für Menschen zu sein und einen Weg für sie zu finden, diskutieren wir solche Dinge. Und das sehe ich also großes Potenzial. Und immer mehr Gemeinden lassen sich auf diesen Weg ein, trotz dieser Gegenbewegung des immer radikaleren.
0: Mega, vielen Dank. Äh, wir sind im Grunde zeitlich am Ende. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich, dass du äh, Rede und Antwort gestanden hast. Und, ja, sehr gerne. Ähm, sehr gerne. Das Fragen muss man ja. auch.
1: Wenn man ein Buch rausbringt, muss man ja. bereit sein, ähm, dazu zu stehen und darüber ja. zu reden, ja. Ja. sich nicht dahinter zu verstecken.
0: Also ich äh, kann das Buch wirklich, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ich hoffe, dass es vielen Menschen hilft.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Mhm. Ähm, genau. Ihr könnt es auf meiner Webseite bestellen oder im Buchhandel, wo immer ihr. Und das Hörbuch kommt jetzt demnächst vielleicht bald raus. Das Ach super, cool. wo, wo gibt's das? Also das hat gerade eine eine Hörbuchfirma ähm, angefragt beim Verlag, ob sie es nicht als Hörbuch rausbringen dürften. Ich dachte ja. erst, naja, bringt's das? Ich habe ja meinen Podcast, aber es ist eben nochmal was anderes, so ein ganzes Buch anzuhören. Für die, die Audio sind, die müssen da nicht 20 Movecasts sich zusammensuchen, sonst können sich das einfach als Hörbuch anhören. Ja. Deswegen hoffe ich, dass das bald auch möglich wird und umgesetzt wird. Ach, stark, sehr gut. Stark, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für deine mutigen Fragen ähm, und für die professionelle Aufmachung. Cool.
0: Sehr gerne. Okay, bis demnächst.
1: Bis demnächst. Mach's gut. Bye-bye.